0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zum nächsten Video begrüßen. In diesem Video geht es um das Verhältnis der Grundrechte aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Rechtsquellen zueinander. Wie verhalten sich Grundrechte aus verschiedenen Quellen zueinander? Das ist also die Frage, mit der wir uns hier auseinandersetzen wollen. Grundsätzlich kann man sagen, gilt das Grundgesetz als Hauptquelle der Grundrechte in Deutschland. Es steht normhierarchisch an der Spitze und geht den Grundrechten beispielsweise aus den Grundrechtskatalogen der Landesverfassung vor. Die Frage ist nun insbesondere: Wie ist das Verhältnis zwischen Grundrechten aus dem Grundgesetz? Und Grundrechten aus europarechtlichen Rechtsquellen, also beispielsweise aus der EU-Grundrechtecharta als rechtsverbindliches europäisches Primärrecht. Artikel 6 Absatz 1 EUV sagt, die EU-Grundrechtecharta ist gleichrangig zu den europäischen Verträgen, damit Primärrecht. Primärrecht hat unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten, wie sie auch in der Europarechtsvorlesung noch ausführlicher behandelt werden. Dabei gilt der Grundsatz des Anwendungsvorrangs des Europarechts. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass deutsche Normen europarechtskonform auszulegen sind. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob diese europarechtskonforme Auslegung auch für das Grundgesetz gilt und ob in dem Sinne dann deutsche Grundrechte durch europäische überlagert werden könnten. Der Anwendungsbereich bezieht sich äh, Teilweise auch auf die Mitgliedstaaten. Artikel 51 der Grundrechtecharta ähm, verhält sich dazu. Äh, für die Mitgliedstaaten sind die Grundrechte aus der Europäischen Grundrechtecharta im Grundsatz nur bei der Ausführung oder Durchführung des Rechts der Union verbindlich. Der EuGH sagt, dass darüber hinaus auch die Mitgliedstaaten an die Grundrechte der Grundrechtecharta gebunden sind, wenn es unionsrechtlich determinierte Rechtsbereiche, sind, also wenn die Fallgestaltung abschließend äh, unionsrechtlich geregelt ist. Dafür ist bezeichnet oder äh, steht die Entscheidung Ackerberg-Franzer. Ähm, wie sieht es dann aus mit der EMRK? Die EMRK ist einfaches Bundesgesetz im äh, deutschen. Recht, also über Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz, wurde die EMRK als völkerrechtlicher Vertrag ratifiziert, also in Bundesrecht überführt und es steht dann im Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Daher muss die EMRK und müssen auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte durch deutsche Gerichte und Behörden beachtet werden. Dazu kommt, dass es im, Grund, im Grundgesetz den äh, Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes gibt. Ähm, also äh, die Bundesverfassung wendet sich dem Völkerrecht sozusagen wohlwollend zu. Ähm, deshalb ähm, äh, spielt die EMRK hier also auch in das Bundesrecht hinein. Ähm, darüber hinaus gilt die MRK auch noch über den Umweg des Unionsrechts. Wenn Sie in Artikel 6 Absatz 3 EUV schauen, so wird da erklärt, dass die MRK Teil der allgemeinen Rechtsgrundsätze des Unionsrechts sei. Hinzu kommt, dass die Europäische Union der Europäischen Menschenrechtskonvention nach Artikel 6 Absatz 2 EUV beitreten möchte, sodass auch in der Europäischen Union für die europäischen Institutionen, die EMRK unmittelbar gilt. Die Frage ist, ob der Anwendungsvorrang des Europarechts, von dem ich eben gesprochen habe, damit auch Auswirkungen auf den Rang der EMRK hat. Wie wirkt sich das aus, dass die EMRK dann sozusagen auch äh, integraler Bestandteil des Unionsrechts ist? Das sind also die großen Fragen, die sich hinsichtlich des Verhältnisses der unterschiedlichen Grundrechte aus unterschiedlichen Quellen zueinander stellen. Diese ähm, Frage des Verhältnisses der Grundrechte hat natürlich auch Auswirkungen. Sie ahnen es schon auf die Akteure, mit anderen Worten auf die Gerichte. Wir haben vorhin gesagt, die Grundrechte entwickeln ihre Wirkung vor allen Dingen deshalb, vor allen Dingen dadurch, dass sie gerichtlich durchgesetzt werden können. Und deswegen ähm, stellt sich oder wirkt sich die Frage, des Verhältnisses der Grundrechte zueinander, der Grundrechte aus unterschiedlichen Quellen, natürlich auch auf die Gerichte aus. Bundesverfassungsgericht und EuGH sprechen jeweils von einem Kooperationsverhältnis, die, und es geht da um, auch um die Entwicklung des Verhältnisses der Gerichte zueinander. Das ist eine interessante Entwicklung, die man da historisch nachzeichnen kann. 1974, hat das Bundesverfassungsgericht in der sogenannten Solange 1 Entscheidung davon gesprochen, dass es EU-Sekundärrecht auf jeden Fall am Maßstab der deutschen Grundrechte misst, solange, daher der Begriff Solange 1, kein dem, Grundrecht, dem Grundgesetz vergleichbarer Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene existiere. Wenn es so lange eins gibt, dann gibt es vermutlich auch so lange zwei. Und so ist es tatsächlich. Zwölf Jahre später, 1986, hat das Bundesverfassungsgericht erneut in einer solchen Sache zu entscheiden gehabt. Und da ist es zu dem Schluss gekommen, dass der Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene mit dem Grundrechtsschutz, den das Grundgesetz verbirgt, vergleichbar sei und damit sich selbst zurückgenommen. Es hat gesagt, es werde keine Überprüfung von Sekundärrechtsakten der Europäischen Union mehr vornehmen, solange der Grundrechtsschutz, deswegen solange zwei Jahre, solange der Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene mit dem Grundrechtsschutz des Grundgesetzes vergleichbar sei. Das, hat sich, das Verhältnis hat sich dann weiterentwickelt. Ein weiterer Meilenstein war die Entscheidung zum Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2009. Da hat das Bundesverfassungsgericht entfaltet die Idee der sogenannten Identitätskontrolle von Rechtsakten der Europäischen Union auf ihre Vereinbarkeit hin mit den von Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz umfassten Prinzipien, die sozusagen als Verfassungsidentität des Grundgesetzes, deswegen der Begriff Identitätskontrolle, verstanden wurden. Hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt: jedenfalls da, wo die Identität des Grundgesetzes berührt ist, gibt es keinen Anwendungsvorrang des Unionsrechts, sondern da geht die grundgesetzliche Verfassung vor. Also bei den von 79 Absatz 3 Grundgesetz umfassten Prinzipien, ähm, da ist Schluss mit Europarecht. 2011 in der sogenannten Honeywell-Entscheidung ähm, wurde dann ein weiteres Instrument ausbuchstabiert, entfaltet. Das war die sogenannte ultra kontrolle Da geht es um die sogenannten ausbrechenden Rechtsakte, also um Rechtsakte, mit denen die EU ihre Kompetenzen überschreitet. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, auch diese Ultravirus-Rechtsakte sind durch das Bundesverfassungsgericht zu überprüfen, unterliegen der Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts und nicht des EuGH. Die erste tatsächliche Durchführung einer Ultravirus-Kontrolle erfolgte dann im sogenannten OMT-Beschluss 2014 nachzulesen im 134. Band. Da hat das Bundesverfassungsgericht das dann auch einmal durchexerziert. Wie sieht das Verhältnis von Bundesverfassungsgericht und EGMR aus? Ähm, Verletzungen von Konventionsrecht sind nicht in, unmittelbar vor dem Bundesverfassungsgericht angreifbar. Ich habe Ihnen geschildert, dass das, äh, der, der, die Europäische Menschenrechtskonvention im deutschen Recht im Range eines einfachen Bundesgesetzes steht und wir haben an anderer Stelle erörtert, dass das Bundesverfassungsgericht keine Superrevisionsinstanz ist, also kein einfaches Recht prüft, sondern nur Verfassungsrecht. Deswegen kann, das, kann die EMRK im Prinzip auf Verfassungsebene keine unmittelbare Wirkung entfalten und man kann eine Beschwerde beispielsweise auch nicht auf eine Verletzung eines Grundrechts, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährt wird, stützen. Aber es gibt eine Bindungswirkung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gemäß Artikel 46 EMRK für die Gerichte der Mitgliedstaaten des Europarates. Beispielsweise gibt es eine Pflicht der nationalen Fachgerichte zur Berücksichtigung nicht nur der EMRK, selbstverständlich, sondern auch der Rechtsprechung des EGMR zur EMRK. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2004 in einer sehr lesenswerten, sehr beachtenswerten Entscheidung, der görgenü entscheidung festgestellt. Und zu dieser Entscheidung gibt es auch ein eigenes Video, wo wir uns vertieft mit diesen Fallfragen Befassen werden. Daneben zieht das Bundesverfassungsgericht die Rechtsprechung des EGMR als Auslegungshilfe für die Grundrechte heran und es stützt dies auf diesen Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Das ist beispielsweise nachzulesen ausdrücklich in der 2011 ergangenen Entscheidung zur Sicherungsverwahrung auch EGMR Urteile mit anderem Streitgegenstand können als Auslegungshilfe dienen, auch das hat das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zur Sicherungsverfahren festgestellt. So viel zum Verhältnis der Grundrechte aus verschiedenen Rechtsquellen zueinander. Vielen Dank.